0: Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte, Jean-Bier, 45 rue Polyvaux Et mon dîner de contrebandier se compose de…
1: Alistair, je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus.
0: Francis Weber,
2: salaud de podcaster
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la traversée de Paris sans jamais oser le demander Ravi de vous retrouver mes cinébodies, la dream team. On va finir par jaser pour parler de ce chef-d'œuvre de 1956 réalisé par Claude Tolandara, mais avant tout un petit rappel, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner à la chaîne YouTube d'Abracadapod, comme ça se prononce, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff avec des invités prestigieux et plein de surprises. Et maintenant, le résumé du film, le fameux pitch que comme si vous étiez un grand traducteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Martin, un brave homme au chômage, doit transporter quatre valises pleines de porc à travers le Paris de l'occupation. Son complice habituel ayant été arrêté par les Allemands, il est obligé de faire appel à un inconnu, Grand Gilles, un homme tout aussi imprévisible qu'il est incontrôlable. » survivront-ils à leur périlleuse traversée de Paris Vous le saurez en suivant leurs aventures dans Kinopod. Alors, on a choisi ce film aujourd'hui grâce à Alistair, une fois de plus, co-rédacteur en chef du grand magazine Schnock, dont le dernier numéro contient un extraordinaire dossier sur Bonville. Alors Alistair, moi ce qui m'a fasciné c'est qu'il y a eu un travail vraiment de recherche exceptionnel, j'ai adoré ce, ce, ce numéro, et tu m'as dit un truc très intéressant, off-antenne euh, hors antenne, off -antenne c'est qu'avec toutes ces recherches le personnage de bonville est tout aussi mystérieux pour toi qu'au euh, qu dé départ de ta recherche
1: Et oui, et oui c'est assez euh, unique, enfin, dans, 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 dans ce qu'on a tous les personnages qu'on a enfin, les, personnages, les, les acteurs, les musiciens qu'on a abordés dans la revue, je crois que c'est celui qui me reste un peu encore, il, il, il y a deux, trois euh, zones d'ombre, mais ça fait partie, je pense, de, 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 du personnage. Quoi. Mais il ressemble par certains endroits de ce côté-là de Funès, d'ailleurs. Hein. C'est des ouais, faux, ouais. euh... enfin, c'est pas des faux, mais c'est de vrais humbles, peut-être, mais qui... c'est surtout dans les interviews, en fait. Ils sont très, euh... Ils sont très ennuyeux. <rire> tard, euh, ils, ont, ils disent rien jamais, donc euh, on ne sait pas. Et quand on fouille dans leur vie, c'est très calme, apparemment. Il n'y a rien de, qui ressort énormément. Euh...
0: Est-ce qu'il a ce côté euh, clown triste qu'on peut voir chez des gens comme Steve Martin ou Jim Carrey, qui, en fait, sont sinistres dans la vie
1: ah Non, je ne pense pas. Non, non, il n'a même pas ça. Son fils, ses fils racontent que c'était un père euh, très marrant, exemplaire. Ah, c'est cool. aussi une des, rares, une des rares vedettes de l'époque où je n'ai jamais lu une ligne de méchante contre lui en disant, à, contrairement à De Funès, sur le tournage il est comme si dans la vie il était comme ça, il y a un chauffeur à qui il n'a pas donné euh, du pourboire, Enfin, il n'y a rien, il y a, personne n'a jamais dit du mal de Bourville je pense, donc c'est comme ça, c'est aussi très lisse et en même temps, vu que je suis un peu toujours un peu euh, tordu, je me dis il y a quelque chose derrière, mais il n'y a sans doute rien, donc ça ne sert à rien que je m'énerve.
0: Ah, C'est intéressant. Un père exemplaire, ils ont de la chance, eux, les enfants de Bourville. <rire> à propos, Francis, tu l'as connu, Bourville, toi Oui, je l'ai connu dans des circonstances un peu dramatiques, parce que
2: ce n'était pas très longtemps avant sa mort. Et Je me souviens, j'ai dîné avec lui un soir à Nice, où il tournait L'arbre de Noël, un film de Terence Young, avec un petit garçon qui avait une maladie très grave, mortelle. Bourville, qui avait un cancer des os, je crois, euh, les médecins ne le lui disaient pas. Et c'était un homme qui pensait qu'il avait de l'arthrose et il souffrait beaucoup. Et tout à coup, il me dit, en sortant de ce restaurant, je me rappelle, il me dit, c'est marrant, tu vois, dans l'arbre de Noël, je joue un, un rôle en face d'un enfant qui a un cancer, et j'ai les mêmes médicaments que lui. Et là, ça m'a voilà. touché comme tu peux imaginer, tu vois. Et j'ai un autre souvenir de lui, c'est qu'on voulait lui pro proposer l'emmerdeur au théâtre, il avait accepté, mais il était déjà quasiment trop malade pour supporter des mois et des mois de scène, tu vois. Et je lui ai lu la pièce, ça, ça, ça s'est passé avant qu'il l'accepte, bien évidemment, dans les bureaux du producteur. Et je me souviens, il a déjeuné, on est monté par l'escalier, c'était au deuxième, et au premier étage, il y avait Sonotone, tu sais, les fabrications pour les sourds, là. Et j'ai dit à Bourville, il faudrait marquer « frapper fort » sur la porte. Et ça avait fait rire, tu vois. On arrive dans le bureau du producteur, je commence à lire l'emmerdeur, il s'endort. <rire> il était extrêmement fatigué, tu vois. Mais c'était un type délicieux. Alistair a raison de dire que tu entends personne dire de Bourville, il était embêtant sur un plateau, il était ceci, il était cela. Il était adorable, tu vois
0: et puis ce un... qui ressort d'ailleurs dans, dans Schnock, dans le magazine, quand on voit les interviews aussi bien des enfants que de tous les gens que vous avez contactés pour, pour le numéro. Euh, il a l'air vraiment extrêmement sympathique. C'est ça qui est formidable. C'est quand oui. vos héros sont aussi des gens bien, ça fait plaisir. C'est surtout
2: rare. <rire> Parce que <rire> les acteurs ont une réputation de caractériel, ce n'est pas toujours faux. Mmh. Hein ouais. Moi, j'en ai croisé quelques-uns. Tu
0: peux te parler d'eux si tu veux. <rire> plus tard dans l'émission mais pour l'instant on va revenir au film alors moi je m'apprêtais à faire la genèse du film comme d'habitude mais vu le travail extraordinaire de, jo de journalistique que tu as fait à Alistair tu peux nous parler un peu des origines du film de comment il a, il a pris vie en fait
1: bah, tout, tout part de la nouvelle de Marcel Aimé qui sort à la fin des années 40 dans le recueil euh, de nouvelles qui s'appelle le vin de Paris hop que j'ai ouais, à l'intérieur il y a euh, une nouvelle de 45 pages qui s'appelle donc la traversée de Paris est immédiatement euh, coopté par Claude Autant-Lara qui est à l'époque un des grands réalisateurs français et euh, qui, qui met du temps à, à se faire en fait il est accompagné de ses scénaristes habituels Orange et Bost mais euh, il y a beaucoup de projets ils savent pas qui prendre en casting voilà donc euh, 47 48 49 Autant-Lara fait d'autres films et euh, arrive euh, un film qui s'appelle Marguerite la nuit de la nuit en 55, avec Yves Montand et Michel Morgan, qui euh, qui est un beat monumental pour autant Lara, euh, qui est à l'époque un, un, ben, un réalisateur super bankable, donc c'est terrible pour lui. Donc il faut absolument qu'il se rattrape et il ressort donc euh, sa traversée de Paris avec un nouveau casting cette fois-ci, enfin un casting plus défini euh, où il y a Gabin. Euh, Bourville et de funesse, voilà, et, euh, et c'est parti mon c'est parti mon kiki, j'ai envie de dire.
0: Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, Francis, tu sais que Marcel Aimé était complètement opposé au casting de Bourville. Il avait eu l'expérience de Bourville sur le passe-muraille et il trouvait que son personnage de Martin, qui était beaucoup plus jeune dans la nouvelle, on va parler des différences entre la nouvelle et le film, c'était pas du tout le personnage. Et il a fait un truc étonnant, c'est qu'après avoir vu le film, il a pris une pleine page dans un magazine ou dans un journal pour dire, dans Schnock, pour dire en fait qu'il trouvait Bourville extraordinaire et que c'était la meilleure adaptation d'un de ses films à l'écran. Et ça me rappelle ce qu'avait fait Anne Rice avec Tom Cruise, où elle avait chié sur Tom Cruise au moment de l'interview avec The Vampire, et après avait pris une double page dans Variety pour dire que c'était un grand acteur et qu'il était exceptionnel en Vampire les stats. Donc ils peuvent se planter oui. aussi. Hein.
2: Est-ce que je peux vous parler maintenant du film en tant que scénariste, moi-même hein Tu parles. C'est un rêve de scénariste d'avoir la nouvelle de Marcel Aimé. Un rêve, il y a tout dedans, sauf à la fin... Évidemment, on ne pouvait pas tuer Bourville et Orange et boss qui étaient des bons scénaristes.
0: Et tuer tu Gabin aussi. C'est Bourville es oui, qui ouais. est poignardé,
2: oui, oui. Il voilà. ne pas le faire. Donc, ouais. ils ont trouvé cette idée marrante qui est toujours dans les valises, tu vois, à la fin. Hum. Et sinon, hum. c'est fantastique. Tout est dans la nouvelle. C'est un rêve de scénariste, tu te rends compte et le salaud de pauvre et tout ça, mais tu l'as évidemment lu et beaucoup lu, toi, à l'ister c'est extraordinaire d'avoir un type qui vous tend une courte échelle pareille pour écrire un scénario, tu vois. Et Marcel Aimé, étant un de mes auteurs préférés, qui traverse une espèce de purgatoire maintenant, mais d'après moi, c'est un des plus grands auteurs français de ces quelques années, de ces quelques décennies, tu vois. C'est dommage, parce que un homme qui a écrit La Vouivre, Uranus, Travelingue, La Table au crevé, La en verte. Mais c'était un immense auteur. La belle mmh. image. Et oui, puis La Rue sans Nom, et puis Les Jumeaux du Diable. Enfin, c'est un mmh. Et en plus, un grand homme de théâtre. C'est lui qui, je crois, a fait Claire barre et La Tête des Autres. Ouais. Donc Marcel -Aimé, ça valait la peine d'insister un peu sur lui, parce qu'il a servi à Autant Lara, à Orange et à Bost mais un film sur un plateau d'or, tu vois
0: en fait, ce qui est intéressant en termes de différence entre la nouvelle et le film, c'est effectivement, donc on a dit, il le tuait et il se faisait reconnaître par une peinture que faisait Grand Gilles de lui, par les flics, si tu veux, mais ça se passait un petit peu pendant une nuit, donc c'était pas très crédible. est ce que je voulais te demander, Francis, est-ce que parfois on peut considérer un scénario adapté par des grands scénaristes comme Orange et Bost d'un livre, est-ce qu'on peut considérer ça comme une nouvelle mouture Parce que certains disent que le Shining est mieux encore que le livre, ou surtout Les Dents de la Mer ou Le Parrain, par exemple.
2: Moi, je pense pas que c'est au niveau du scénario que ça se passe, là. je pense que c'est au niveau du casting. C'est-à-dire ouais. quand j'ai entendu Alistair dire les trois noms, Gabin, Bourville, De Funès, je me suis dit, oh la vache, mais quel miracle Bon, c'est vrai que De Funès était un peu à ses débuts à ce moment-là, hein, enfin, au cinéma en tout cas, mais à voir ce couple... D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui m'a frappé, hein, c'est que la traversée de Paris, il y a un point commun avec la chair, c'est que l'imbécile des deux se prend pour le patron. Quand Pierre Richard dit à Depardieu, « Attention, hein, c'est moi le patron ici », et que Depardieu le regarde alors que c'est un pauvre minable qu'on a choisi parce qu'il n'a pas de chance, tu vois. De la mmh. même manière, Bourville dit à Gabin, hey, « Pour qui tu te prends, toi ?»« hein, Pour mmh. qui tu te prends, toi ?» mmh. C'est mmh. formidable. Mmh. Et c'est vrai que c'est très parent, les deux. C'est-à-dire tu as un idiot qui ne le sait pas, qui dirige un type qui est son vrai patron. Et qui est une, qui est
0: un, un costaud, comme Gabin ou comme Depardieu, ah ouais. effectivement. Mais surtout,
2: ouais. je veux dire, il y a une chose insolente dans la traversée de Paris, c'est que ce type qui est riche, qui est célèbre, et qui n'a rien à perdre, parce que si les flics l'arrêtent, ils risquent rien, promène ce malheureux qui, lui, crève la faim littéralement avec des kilos de porc dans des valises, tu vois. Il le promène en se foutant de sa gueule. Qu'est-ce que t'as, mon petit bonhomme, etc. Tu vois Et ça, alors, c'est d'un cynisme absolu. Il a le droit de traiter des misérables qui sont dans un café comme ça, avec le, les vitres bleuies à cause de la DCA, tu vois Il a le droit de les traiter de salauds de pauvres. Essaye de faire ça à notre époque maintenant. Tu verrais la révolte des pauvres, comme on dit. C'est incroyable le courage qu'il y a dans ce film et le cynisme qu'il y a dans ce film en même temps.
1: Alors, il y a un truc. Euh qui est une des, une des différences avec la nouvelle, et notamment cette différence de classe dans la nouvelle. C'est un, un, un détail, mais qui n'est pas repris dans le film. C'est intéressant d'ailleurs. Dans la nouvelle, au, dès le début, euh, le Martin est obsédé parce qu'il remarque que Grand Gilles a des dents en or. Il comprend tout de suite qu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Ouais, fou.
2: Ouais.
1: Dans le film jusqu'à ce que euh, on arrive chez Gabin en fait et qu'on se rende compte de qui c'est vraiment un peintre connu alors pour tout ce qui est spoilage hein, les gens faut pas regarder mais ça ils, bon, ils, ils sont pas en train de nous regarder mais... <rire> dans le film il faut attendre ce moment-là mais dans la nouvelle dès le début c'est une lutte de classe en fait et c'est là où le je veux dire, le scénario d'Orange et Bost est, est intéressant c'est que il, il est hyper fidèle à la nouvelle mais il, il saupoudre de façon différente les informations c'est enfin, vrai,
2: c'est de l'intelligence en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire que la nouvelle de Marcel est mal construite, mais ce petit change, changement de, de, de construction de la part d'Orange et Bost est vraiment intelligent parce que ça le met toujours en position de se croire le patron Bourville, parce que les dents en or ne l'empêchent pas de se poser des questions à ce moment-là, tu vois. Ouais,
1: ouais. Ouais.
2: Ah non, c'est bien, c'est intéressant tout ça. Mais enfin, moi, je te dis, on m'apporterait une nouvelle comme ça pour faire un film. Je ne passerais pas un an pour faire le scénario. Hein. C'est tellement fantastique. <rire> ah non, bah, bah, cela fou. dit,
1: il rajoute une énorme section qui n'a pas dans la nouvelle. C'est la, la section à la commande d'entour à la fin ouais. qui, qui, qui n'existe pas du tout dans, le, dans la nouvelle hein, avec l'officier le, allemand euh, lettré qui admire euh, le peintre Gabin et tout ça. ça et, et, et la fin où euh, on les sépare parce qu'il y en a un qui va au au poteau et l'autre qui reste, machin, ça, ça n'existe pas du tout dans la nouvelle. C'est vrai. Il y, y a une énorme initiative prise là qui est, qui est au-delà de l'adaptation, qui, qui est quasiment de la création.
2: Oui, mais je te dirais moi que c'est, euh, contenu dans la nouvelle, une possibilité de fin différente tellement la nouvelle est bonne. Ouais, ouais. Parce que tu as, des, tu as des trucs où on t'amène une nouvelle comme ça et tu ne sais pas très bien comment tu vas la commencer ni la finir. Là tout est c'est à partir du moment où tu décides de ne plus tuer Gabin, hein, ce qui était normal de la part de Bourville, de tout à coup se rendre compte qu'il a été baladé comme ça, tu vois. Hein.
0: Mais moi, je préfère mmh. la fin où on lui dit, alors toujours dans les valises, oui, mais celle des autres, oui, je trouve ça plus... Ça laisse sur une note un peu plus optimiste que d'avoir que finir sur un crime de l'un avec l'autre. Comme tu disais, c'est une, une buddy story, comme les tiennes, ou comme celle de Billy Wilder, et que c'est dommage, effectivement, qu'un des deux pr protagonistes tue l'autre.
2: On ne peut pas savoir ça, je vais dire, parce que de toute façon, bah, le film est fait comme ça, c'est un de mes meilleurs films pour moi, tu vois hein. Ouais. J'ai des films de référence comme ça, par exemple, je peux revoir Rio Bravo en western plusieurs fois, je ouais. peux revoir La Traversée de Paris plusieurs fois, c'est des films de référence, hein. mais s'il avait tué Gabin, ça aurait fait un film plus dramatique que ça aurait fait un film quand même, tu vois Ouais,
0: c'est vrai que, si
1: que L'autre, fin possible, c'est, c'est Bourville qui monte dans le camion euh, allemand et qui va se faire fusiller. Et, et, et tout le monde croit quand il y a le noir après que le film est fini, ouais. en fait. Donc...
0: C'est vrai. Mais, mais je ne savais pas que le, le passage. que moi, je n'ai pas lu la nouvelle, contrairement à vous. Je ne lis pas, je ne lis jamais. Mais non, le passage. Mais avec
2: le doigt, tu devrais essayer comme ça. Tu suis les lignes. <rire> non, mais il n'y a pas eu de jeu
0: vidéo. Donc, je n'ai pas pu me plonger dedans. Mais c'est vrai que le passage à la commandanteur m'a fait penser à la grande illusion. Tu sais, le rapport tout d'un coup entre Freinet et Von Straheim. Ces deux types se respectent alors qu'ils ne sont pas dans le même camp, si tu veux. Revenez, Bois-le-Dieu. Revenez, le Dieu. Ouais. Vous allez vous rompre le coup. <rire> <rire> Mais euh, vous saviez qui qu était casté à une époque dans le rôle de Martin Parce qu'effectivement, Bourville n'était pas le premier choix, et surtout pas en 49. Ils avaient pensé à un personnage dont nous avons beaucoup parlé dans la dernière émission, qui est Bernard Blier. Et en fait, entre-temps, euh, ils disent qu'il a beaucoup grossi, et il est devenu une espèce de bourgeois cossu, et il a changé d'emploi. Donc, c'était plus du tout Martin, si tu veux. C'était un tellement bon acteur, Blier, qu'il l'aurait fait aussi.
2: Ouais. Simplement, Bourville avait la naïveté tu vois c'est marrant parce que c'est un paysan normand, Bourville, naïf et madré en même temps. Mon père m'a raconté une histoire de normand comme ça, parce que je ne connais pas bien les normands. Je crois que je te l'ai raconté, mais j'y pense à cause de Bourville. Je crois qu'il était normand, Bourville. Hein
0: oui, comme voilà. Gabin d'ailleurs aussi. Comme Gabin, oui.
2: L'histoire, je te l'ai raconté, mais je, je la fais très très, très vite. Mon père était allé chez un, chez un copain dentiste. Et le dentiste avait des râteliers. Tu te rappelles pas de cette histoire, non et non. le dentiste disait, euh, il montre trois râteliers à mon père, il dit ce râtelier c'est tel prix, c'est pour les gens les, les plus ordinaires, celui-là c'est un râtelier un peu plus cher, et celui-là, alors il ouvre une boîte comme un bijou, tu vois, avec du papier soie, etc. Il montre un râtelier qui est hors de prix. Et mon père dit, mais pourquoi il est si cher celui-là Il montre, il ouvre le râtelier, il y a une petite croix en or dedans, ou en plaqué or plutôt, parce que le dentiste était malin, et il dit, ça, c'est leur atelier, monseigneur. Et je dis aux paysans normands que c'est leur atelier de l'évêque. Et les gens l'achètent, ce qui est fantastique, écoute. Eh bien, Bourville était capable de ce genre de choses, tu vois, avec ce côté comme ça. Ben alors, quoi Je ne suis
0: pas bête, non Tu vois ce côté-là, hein ah, Bonne imitation, putain. <rire> 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 il y a un truc qui m'a intéressé dans le dernier schnock, c'est la, la partie Bourville-séducteur-Bourville avec les femmes. Ça, si tu peux nous parler ah, un peu plus. ça. Il il plaisait beaucoup aux femmes Bien sûr, mais je l'ai trouvé assez séduisant dans le film. Il avait quelque chose, il est costaud d'abord, et puis il a, il, a, il a du charme, vraiment. Mais tu
2: sais, on dit que euh, faire rire les femmes, c'est la moitié du chemin de fait. Et Richard Berry, avec qui je travaillais, m'a dit oui, il faut faire l'autre bon, boîtier aussi. <rire> mais enfin, je te laisse parler, pardon.
1: Non, non, mais c'est vrai que le, 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 son rapport, moi, c'est pour ça que j'ai commandé, entre guillemets, ce, cet article. C'est Notamment, c'est écrit par une, une, une fille qui s'appelle Clara Laurent, et qui a, qu a très bien vu son, son potentiel séducteur, en fait, derrière le côté ouais. parfois un peu euh, abru abruti, ou en tout cas euh, un, peu, un, un peu naïf. Quoi. Euh, mais ça évolue aussi à, à, avec les années. Quoi. Il commence vraiment très, très bas dans la caricature du paysan normand. Euh, ouais, ouais, ouais. hein, C'est vraiment le crétin avec le pantalon Alors, du, oui, monde, du
0: village, quasiment. Ouais. Les
1: cheveux euh, en épis, là et après, ça commence à, évidemment à devenir plus, euh, plus compliqué. Et, euh, et c'est vrai qu'entre l'humour, il a aussi un côté qui est, euh, elle le dit très bien Clara d'ailleurs, qui, qui est très moderne, parce qu'il n'a pas du tout le côté euh, viril aujourd'hui un peu, qui est, qui, pourrait, euh, qui, qui, qui est inquiétant, tout ça. Il n'a pas le côté hyper masculin qu'on...
2: Qu non, c'est vrai, c'est pas
1: un peu aujourd'hui, à, à, à tort ou à raison, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui fait que c'est un homme un peu enfant aussi. Voilà, euh...
2: Mais tu remarqueras une chose, c'est que les, 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 les grands comiques, on n'imagine pas qu'ils ont une sexualité. Oui, mais Et... tu regardes comme... lui, non... Attends,
0: excuse-moi, excuse mais que ce soit Pierre Richard dans La Chèvre, qui est très sexuel parce qu'il veut visiter tous les bordels du Venezuela, ou Harpo Marx qui se jette sur les femmes dans les Marx Brothers. Non, non je parlais dans la vie, là. Non.
2: non, non, je parlais dans la vie, là. Ah, dans la vie, on pense, quand tu vois Chaplin, c'est un jouet. C'est extraordinaire. Or, il a quand même été obligé de fuir en Suisse parce qu'il aimait trop les filles très jeunes, tu vois. C'est pas seulement parce qu'il était supposément communiste, mais simplement qu'il était au bord d'être attaqué pour pédophilie, tu vois. On ne peut pas imaginer ça en voyant cette espèce de poupée qui marche comme ça. Et c'est pareil pour la plupart des comiques. Je raconte dans mes mémoires que Pierre Richard, que j'adore, est un, 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 un séducteur, et c'est vrai, il séduit les femmes très facilement. Et c'est pas Brad Pitt physiquement, tu vois. Finalement, euh, il faut faire rire les femmes. Et il <rire>
1: et y a un euh... autre truc que disent les gens aussi. Ouais. C'est clair de rien, et il y a deux, trois témoignages à ce sujet. Bourville était costaud. Oui. Ouais. Et, euh, et je crois qu'il a fait un peu mal à Lino Ventura sur le tournage des Aventuriers lors d'une bagarre. Qui a le qui a l'air C'est pas, euh,
0: pas, pas sur les grandes gueules
1: Qu'est-ce que j'ai dit, excuse-moi
0: Les aventuriers.
1: Ah, bah les grandes gueules, évidemment. Ah, il
0: est, mais ça se voit, il est costaud, il a des bras, effectivement, il coupe du bois et tout. Et il est très crédible en bûcheron. Dans... Et
1: dans Les Misérables, je crois qu'il y a une scène avec Gabin où il le menace d'un fer. C'est ça. Est ténardier, il est Thénardier dans Les Misérables contre Valjean. Ouais. Il le menace d'un fer à chaud, quoi.
0: Et ah, sur le, le lié, tournage, ouais.
1: le Gabin lui a dit hey, « Calme-toi, euh, André. est le, hey, le André, calme-toi. Euh, <rire> on est en train de tourner, là. » Parce que l'autre était, euh,
0: ah, il était chaud. Laissé bref, donc, euh,
1: bon, <rire> c'est vrai que y photos, On le voit nu. C'est vrai que c'était pas... Euh, était, il, était, il était baraqué, quoi. Ah ouais, ouais.
0: ouais. C'est ouais. ah, intéressant, parce qu'effectivement, c'était la première collaboration entre Bourville et Gabin sur la traversée de Paris, mais ils ont fait plusieurs films ensemble, comme tu le dis, Alistair. Papa, tu as connu Gabin ou pas je l'ai connu à travers Lino Ventura,
2: qui était son grand fan. Ouais. Et ce que raconte Ventura de Gabin est irrésistible. Mais je l'ai connu aussi à travers, euh, quand il tournait Les Misérables, à travers Daniel Delorme, parce que je faisais le film d'Yves Robert, Le Grand Blanc avec une chaussure noire. C'est un cauchemar, Gabin. Il était ouais. au studio de Boulogne, je crois, ou de Biancourt à l'époque. Et il avait réquisitionné tout le premier étage où il y avait les loges, parce qu'il voulait garder les toilettes pour lui. Et tout le monde était obligé d'aller aux toilettes dans la cour. Et ça, Il disait tout le temps, parce qu'il arrivait comme ça, parce que c'était un bouffeur effroyable. Il bouffait tout le temps son fils, à qui on a demandé « Mais comment est-il mort dans une interview récemment ?» A répondu « Il a explosé. »« Il mangeait il mangeait deux plats en sauce par jour, » dit son fils. « Un avarin d'agneau le matin et un bœuf bourguignon dans la soirée, tu vois ?» Donc il a explosé et il, il, il le supportait assez mal dans la journée parce qu'il n'arrêtait pas de dire « j'ai mal au burlingue ».« J'ai mal au burlingue », tu vois ?»
0: et Il et paraît qu'on frappait, on frappait au premier étage pour aller le voir dans la loge et on, et on entendait, c'est une anecdote que j'ai entendue, où il disait « je débourre
2: ». Il était Tu sais qu'il il y a beaucoup de scénaristes ou de dialoguistes qui ont piqué ces expressions Mondi, Pierre Mondi m'a raconté, euh, à un moment donné, il tournait dans je ne sais quel film, et ils étaient dans une voiture décapotable avec un canon à eau qui qui, qui envoyait une averse effroyable sur la voiture. Et ils devaient donc, ils peuvent pas recapoter, s'asseoir dans la voiture avec la, la pluie qui tombait à saut. Première prise, ils s'assoient, tu as Gabin... Il se pose son gros derrière sur le, sur, sur, sur le cuir du fauteuil, ça fait comme ça, tu sais. Alors, il commence à dire, oui, ça ne va pas être facile. Hein. Et, 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 on, en, on en refait une, on en refait une, on en refait une. Et à la fin, Gabin s'assoit comme ça, pff, pff, et il dit simplement, ces cons-là, ils vont me coller des champignons dans le faubourg. Bon, <rire> et ça, c'est du dialogue Gabin. Le, drape, le drapeau noir flotte sur la marmite. <coughs> qui était le titre d'un film d'Audiard, c'est « Le chat de Gabin dans la gorge ». C'était un... une expression de, 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 de Gabin aussi. Vous avez fait un numéro sur Gabin avec Schnock ou pas encore
1: Oui, si, 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 si.
0: Ah ouais, fantastique, ouais. Ah ouais, bien sûr. Là, c'est bien, tu as les trois derrière toi, tu as Bourville, Gabin et de Funès, c'est extraordinaire avant qu'on parle un peu de De Funès, parce qu'il est extraordinaire dans le film, c'est quand même une des, un moment où il deviendrait une star, il serait tout d'un coup dans, dans l'inconscient collectif. Papa, tu peux nous raconter l'anecdote sur Gabin avec Otanara et la sorcellerie Ah oui, oui, bien sûr.
2: Ventura, <rire> était, Ventura qui était quand même très ramnard, très, euh, il avait toujours raison, etc., tu vois, avait un type qui l'intimidait, c'était Gabin. Et il y avait de quoi et un jour, Gabin l'invite chez lui, en Seine-et-Marne, et ils sont installés devant une cheminée tous les deux, et Gabin est morose. Et Gabin, dans la vie déjà, était plus que morose, mais morose, plus morose, ça donne un Gabin fermé totalement, tu vois. Et Ventura, comme un petit garçon, pour la première fois, il dit « ça, ça va pas bien, Jean ?» Et l'autre répond « tu sais, où il y a le plus de sorcellerie en France. » Ventura dit « non, ici, en Seine-et-Marne. » Quand le fils Philippot, le soir de sa nuit de noces, s'est retrouvé enfermé dans les Water et n'a pas pu sortir, sorcellerie. Quand la mère Lavendou s'est retrouvée avec dix vaches mortes dans son pré, sorcellerie. Et c'est très facile, tu sais, la sorcellerie, hein. Tu prends une photo du type ou de la femme que tu veux marabouter, tu plantes une épingle, dans sa, dans ta, sur sa tête, et tu prends une de ces mèches de cheveux que tu enroules autour de la photo. Ah oui, dit Ventura, comme un enfant, comme ça. Et Gabin dit, et ce con d'autant la est chauve. Parce qu'il en voulait, Autant la il ne pouvait pas du coup je... <rire> C'est
0: très drôle. Mais parlons un petit peu de Funès Donc, il a, il a 44 ans euh, dans le film. Il, est, il, va, ouais. il, il réussit très tard, un petit peu comme Anthony Hopkins avec Le silence des agneaux. Tout d'un coup, il devient une star très tard.
1: Il n'a pas encore réussi en 56. Hein. Il, il réussit huit ans vraiment après quoi. Hein. Ah, c'est wow. ça. Avant
0: d'être lead. Ouais, wow. il, il faut huit ans avant qu'il soit lead effectivement. Et je crois ouais. que son premier. Tu, tu sais quel est son premier premier rôle Moi Alistair. non. Je crois que c'est un film qui s'appelle Ni vu ni connu.
1: Ah non non, mais pas son premier rôle, mais son premier non, non, grand.
0: Pas, premier lead. Première, première ah, ouais, son est premier première fois. Premier lead. Fondée.
1: Ok ouais. Ni vu ni connu. Ouais, ok ok ok. Ouais. Je que. Il y a également un
0: film. De... Également un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Taxi, roulotte et corrida. Tu connais ça c'est pas, pas grave, tu peux pas. passer
1: à, tu peux.
0: <rire> Mais euh, il est aussi marquant dans le film que Nicholson dans Easy Rider. Tout d'un coup, c'est un mec qui a très peu de scènes et qui vole le film avec ses scènes. J'avais oublié qu'on le voyait.
1: Deux scènes, deux scènes et dix ouais. minutes.
0: C'est ça. Alors que moi, j'avais oublié qu'on le voyait au départ, en fait. Je croyais qu'il y avait juste la scène jean -Bier que tout le monde connaît. Est-ce qu'elle est, est dans le livre, cette scène Bien sûr, je vous demande C'est une,
1: une des, des, des scènes qui est quasiment euh, mot pour mot dans, dans le livre. Eh, voilà ce que ah, je disais.
2: le oui. connaissais. j'ai déjeuné avec lui. Il voulait que j'écrive pour lui. Ah, eh, C'est un personnage étrange parce que ce n'est pas du tout l'image qu'on avait dans les films. C'est un type élégant avec de très beaux yeux, et j'en parle ouais. parce que sa femme se plaignait tout le temps que les chefs opérateurs ne dégageaient pas le côté bleu des yeux de funesse. Funès. Elle disait, ils avaient toujours les yeux noirs, sa femme, qui emmerdait tout le monde d'ailleurs, parce que je crois qu'elle l'a tué d'une certaine manière. Elle lui demandait, avant de jouer Oscar sur scène, de manger six sucres, pour avoir de l'énergie. Inutile de dire que pour les artères, c'est pas terrible tout ça. Hein. Toujours est il donc que je déjeune avec lui et on commence à bavarder, il m'a donné une leçon de scénario. Il m'a dit, tu vois, quand tu écris une scène, retire la dernière réplique de la scène. Et je lui dis, ah bon, pourquoi Il me dit, parce que tu fermes une porte. Alors, à moins que ce soit un punchline, c'est-à-dire que ce soit une réplique dans le genre « personne n'est parfait », tu vois, dans certains l'aiment chaud. Quand tu retires la dernière réplique, tu laisses la scène ouverte, et tu passes à la scène suivante. C'est intéressant d'avoir un comique comme de Funès, à table, à la maison du Danemark, à Paris, tu vois, en train de te donner une leçon de scénario. Et c'était ouais. un, un homme sage, timide, et pas du tout le côté euh, qu'on connaît, tu vois, pas du tout.
1: Qu'est-ce qu'il avait aimé dans, votre, dans, dans ton travail, euh, précisément, Francis euh, il, aimait en mes
2: films, il aimait mes films, c'est-à-dire, tu sais, euh, les gens qui, qui ont vu euh, la, la, le jouet, la chèvre, les compères et les fugitifs, se sont rendus compte que je, je n'étais pas un très mauvais scénariste tu vois il, ouais. non mais il, 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 il m'a dit je trouve ce que vous faites est formidable et moi je, je, malheureusement j'ai un peu parlé de tout ça dans beaucoup d'interviews mais j'ai pas voulu travailler pour lui je le disais d'ailleurs dans un de tes podcasts parce que il tue ton texte c'est à dire que tu as un homme qui par son son, son corporel, son body language, comme on dit, tu vois, fait qu'on n'écoute pas ton dialogue, on le regarde, lui. Et ça m'a rappelé une... C'est drôle, ça, ça me fait penser à une chose qui est un à propos, simplement. Quelqu'un m'a dit que Béar était allé proposer ses chansons à... C'est peut-être toi, Lister, qui m'a dit ça, non Et à, à Chevalier, à Maurice Chevalier. Et on peut dire une chose, c'est que Ouaz-d'Avour ou Béar. Et ils avaient du talent, tous les deux, comme parolier, tu vois. Et Chevalier lit la chanson et dit Ah non, je ne peux pas la prendre, elle est trop bonne. Alors, tu as, tu as euh, le, le, le parolier qui se dit Qu'est-ce qu'il raconte Et tu as euh, Chevalier qui dit Quand je chante une chanson, il faut que je sois devant la chanson. Pas que la chanson soit devant moi. Et j'ai compris pourquoi il chante. Avez-vous vu le joli papa de Zozo Parce ouais. que, évidemment, là, c'est de... <rire> lui qui est devant la chanson. Bat, pomme, etc. Toutes ces trucs-là, tu n'as pas besoin d'avoir derrière les feuilles mortes, tu vois. C'est formidable.
1: Et alors, c'est marrant que tu cites les feuilles mortes parce que y a... Yves Montant était un peu comme ça. Je sais qu'Yves Montand est passé à côté de Léo Ferré, Gainsbourg, euh, Barbara. Enfin, Tout ça est refusé parce que... Yves, il pouvait pas, il avait pas sa place, c'était trop, voilà. C'est amusant Alors parce que, que Yves Montand... je, te fais, je te
2: pose une question, parce que je prends l'habitude de te poser des questions maintenant, c'est interview tout le temps, mais je te pose une question. Toi, si on te donne une, une très belle chanson, est-ce que tu diras, celle-là, non, je peux pas, parce que les paroles sont trop bonnes
1: Alors moi, je ne suis pas pareil que Yves Montand et Maurice Chevalier, je suis auteur aussi, donc... Euh, ah, mais je peux comprendre, même si ça amène à faire des erreurs euh, artistiques, voire professionnelles, que, euh, un mec comme Chevalier à l'époque euh, se dise euh, « ouais, mais c'est pas mon univers ». En fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas son univers et que ça, 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 va, le, ça va le cannibaliser lui, quoi. Je,
2: je, comprends aussi. je comprends aussi, mais je suis toujours surpris quand on fuse la qualité, moi. Ah ouais Surpris. Je comprends, si tu veux, pourquoi ces personnages qui étaient alors d'un égocentrisme extraordinaire considéraient que tout venait d'eux. Ce qui fait que quand on leur apporte tout à coup une hotte de Père Noël à mettre sur leur dos, ils disent « Non, c'est moi le Père Noël. » C'est un peu ça. Hein
1: et ouais, ça surtout surtout là, pour revenir, à, pour revenir à De Funès, quand, vous le quand tu le rencontres, c'est déjà le De Funès donc des années 70, j'imagine, qui, qui a un peu tout fait et qui et certainement rentrait dans son truc automatique euh, encore plus body language que d'habitude. Enfin, il n'y a plus que ça, quasiment. Donc, c'est compliqué pour, pour toi de, de lui proposer, sans doute, des... Euh, c'est pas moi qui lui ai proposé.
2: Ce pas moi qui lui ai proposé, c'est lui qui le demandait, parce qu'il a joué, comme okay. je le disais dans un autre podcast, je crois, il a joué la valse des, des toréadores d'Anouille. Et Anouille, il l'a choisi pourquoi Parce qu'il voulait un grand auteur dans sa filmographie, ou dans son, son travail d'acteur. Et il a foutu en l'air la pièce d'Anouille. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est un truc incroyable, parce que... il racontait. Je peux le raconter, ça, oui, l'histoire du... Moi, du, du ouais, je la connais pas, donc, oui. <rire> D'accord, alors... C euh, il y a un moment donné, tu vois, euh, de Funès, qui jouait, euh, par rapport à un jeune homme, un rôle d'éducateur. Et il lui racontait euh, l'histoire de cet enfant sparte, ou spartiate, je sais pas comment on dit, qui vole un renard dans un marché, le cache dans cette unique, et il est accusé d'être un petit voleur. Et en fait, comme c'est un spartiate, il ne dit pas, il nie qu'il a volé. Pendant ce temps, le renard lui dévore le foie. Et il meurt. Bon, c'est pas particulièrement une histoire très drôle. Eh ben, les gens pleuraient de rire. Pourquoi? Parce que De Funès dit au jeune homme qu'il est supposé éduquer, je vais te raconter l'histoire de l'enfant spartiate. Et il se met à marcher sur scène. Et Groucho Marx à côté, c'est ridicule, tellement il est drôle, lui. Et les gens commencent à pleurer de rire. Et à partir de ce moment-là, il dit « il lui mange le foie !» Et tout le monde va <rire> « C'est quand même extraordinaire,
0: non c'est une nature ah oui. comique, effectivement, et on ne peut pas lutter contre ça. Mais je regrette qu'il n'ait pas ouais. eu euh, un film sérieux, un film où il joue un personnage comme a fait Peter Sellers, tu sais, dans Bienvenue, Mister Chance, où tout d'un coup, il montre cette face plus sombre de sa personnalité.
2: Et D'une un, certaine manière, un de ses meilleurs rôles, bien qu'épisodique, c'est la traversée de Paris. Parce ouais. que c'est un type qui, là, ne joue pas sur son nez comme dans Oscar, tu vois mais il joue le fait qu'on est en train de transpercer des sacs de patates et de lentilles et qu'il est en train de perdre de son chiffre d'affaires, tu vois. Et, et il... Il,
1: risque, il risque sa vie
0: aussi. Il, bah, risque, ça, exactement.
1: Il, il risque d'être arrêté. Quand même.
0: Et Gabin ne l'aime pas sur le plateau parce qu'il trouve qu'il en et fait non, trop. Et,
1: et oui, il en fait trop. Et au bout de quelques prises, ouais, Gabin il, il va continuer à faire sa moulinette, il dit. Donc, euh, il <rire> donc Déjà, ils ont jamais tourné ensemble à l'époque, donc ils ne se connaissent pas, alors que Bourville. Et De Funès ont joué dans un film qui s'appelle, je ne sais plus comment, Poisson d'Avril. Ouais. Un chef-d'œuvre chef inoubliable, évidemment. Et <rire> euh, il a dû faire une apparition dans le blé en herbe d'Otan Lara. Donc, ils se connaissent, là, les trois. Mais Gabin ne connaît pas... Euh, le de Fines, Funès, ouais. Mais bon, avec
2: ouais. euh, le tatoué,
1: le
0: jouer avec qui C'est plus bah, tard. Je... Il est vieux.
1: Ah, mais Et ils ont fait le Gentleman d'Epson aussi, ensemble. Ah, ouais.
0: Et papa tu sais qu'il y, y a parfois deux carrières comme ça, deux, deux époques dans une carrière d'acteur et Gabin est passé donc de ce jeune homme très séduisant, on a vu, je t'ai montré les images de la belle équipe où ouais. il chante en, en plan séquence quand on se promène ouais. au bord de l'eau et tout d'un coup là il commence à être plus lourd, il, il passe un cap mais il est encore séduisant est-ce que c'est ce moment où il passe le cap justement, la traversée de Paris et il entre dans ce Gabin plus lourd, plus avec les cheveux blancs parce qu'après ce serait son personnage qu'il... Comme Russell Crowe aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire ah, qu'avant, il, man il mangeait qu'un plat en sauce, et là, il s'est mis
2: à manger deux plats en sauce. <rire> parce que je sais qu'il était encore beau d'en toucher pas au Grisby. Parce qu'il avait un costume. Et le costume, ça te trahit si jamais tu manges deux plats en sauce. Et il avait un costume très bien coupé. Je crois que c'est là qu'il y avait une, une femme qui lui disait, pendant qu'il était dans le salon et qu'elle était dans sa chambre, « Max, vous m'aimez ?» Il répondait, j'arrive. Tu vois, <rire> Je débourre. Je... Oh non, pas besoin, pas Pardon. »« le <rire> <Talme> toi <rire>
0: <rire> mais moi je trouve que La Traversée de Paris pour revenir à notre film, c'est un film quand même qui est très couillu euh, surtout à l'époque en 49 quand il commence à travailler dessus, cest à 5 ans après la guerre tu vois, et ça m'a fait penser presque à un film comme Lacombe Lucien dans la violence et je voulais te demander à papa euh, ces films comme euh, Le, Le Dictateur ou ces films qui ont un fond très dramatique comme To Be or Not To Be et qui font des comédies à l'arrivée, parce que La Traversée de Paris est très drôle aussi, qu'est-ce que tu penses de ça toi Tu, tu l'as fait avec l'emmerdeur, tu as quand même un dépressif et un tueur euh... Oui, c'est déjà pas mal, je veux dire. Dans, ouais. dans, le, dans le genre
2: comique, un type qui veut suicider, un type qui a un crime à commettre, on peut se dire que ça ne peut pas donner vraiment un film comique, tu vois. Mais ouais. c'est ce qu'il y a de mieux, le fond de tarte dramatique ouais. avec la crème ouais. comique dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ouais. Ça peut être raté comme La vie est belle de Benigny. <rire> oui, il y a des gens qui considèrent que c'est un très bon film. Qu'est-ce que tu en penses à toi, de La vie est belle
1: J'ai pas vu. Oh, je dis alors. pas ça pour pour beauté en touche. Je n'ai pas vu ce film. Je...
0: Tu as bien ouais. fait. Jean. Ouais. Je disais à Alistair que vous avez titré dans Schnock euh, votre euh, le passage sur la traversée de Paris l'autre voyage au bout de la nuit. J'ai trouvé ça très très beau. Et c'est vrai qu'il y a presque quelque chose de sélinien dans, dans cette ambiance de film.
1: Oui oui c'est bon. Oui oui. C est, c est... Bah, Marcel Aimé était très proche de de Céline. Ça je le dis pas dans le papier, mais bon j'imagine que il n'y a pas besoin de, le, de vraiment le dire, même si c'est important, mais il y, euh, y a un côté déambulatoire. D'ailleurs, ce n'est pas un road movie, mais c'est un road movie urbain, en fait. Hein, c'est une déambulation. Euh, c'est incroyable. Quand, quand, quand on pense au dispositif. en fait, c'est quasiment... Ça dure 1h22, 23. C'est deux mecs qui marchent dans, dans Paris. C'est... Ah, ça, oui, ça, mais... un, un, ça, ça tient un fil quoi. Oui, mais attends.
2: Cool, ouais. mmh. attends, il y a toute une catégorie de films qui, tout à coup, sont devenus grandioses parce que tu as un fond comme la guerre derrière. Je te parle de cabaret, même, tu vois. Mmh. Quand tu as L'Aïza Minelli, <rire> il est là avec le petit chien, là. Quand tu as L'Aïza Minelli et son partenaire, qui sont là avec leurs pauvres histoires sentimentales etc., mais que derrière, il y a les Allemands. C'est pareil, mmh. même, la, même un film comme euh, « Le guépard ».« Le guépard », tu as la guerre entre la Sicile et l'Italie, qui fait que eh ben, la traversée de Paris, ce n'est pas seulement un road movie, c'est un road movie avec les Allemands dans la rue. Tu, tu te rends compte Et c'est mmh. pour ça qu'il y a une scène formidable, c'est quand tout à coup, Gabin se trahit de nouveau comme un type de la haute, en parlant allemand à Bourville, alors que Bovy comprend pas comment c'est ceux qui parle allemand. Et les Allemands passent comme ça, tu vois, en se disant, bon, ça va, il est des nôtres. Tout ça, c'est très fort.
1: Mais il récite même un, il récite même un poème de, euh, je sais pas c'est de Goethe ou de... Ouais.
2: Il appelle un copain en lui disant, excuse-moi, mais, c'est de qui ça déjà et tu ouais. as l'autre con qui est là, au milieu des tableaux. C'est à ce moment-là qu'il le poignardait c'est
0: la femme. C'est la femme de Bourville qui l'entend et qui dit à Bourville « Sauf toi, ce type est avec les Allemands, quoi. Ah, » C'est ça, ouais. il y a un truc qui est intéressant, c'est que il euh, y a aussi un autre exemple, comme ça, de film dramatique qui est aussi une comédie, c'est « Good Morning Vietnam » avec Robin Williams, où tu as tout d'un coup ce type qui est comique avec son émission de radio, et eux, en arrière-plan, tu as « La guerre du Vietnam ». Il y en a beaucoup. Évidemment, il y a les dictateurs. Ouais Évidemment, absolument. Alors dans les trivia, il y en a une qui m'a amusé, c'est que ils ont utilisé huit cochons. Tu sais, pour l'extraordinaire scène du coup de ce cochon qu'on qu abat au début. Et ils ont été obligés d'abattre de, de, les cochons le soir même. C'était ce qui était arrivé également de, dans les bronzés fond du ski avec copain, le cochon, tu sais. Parce que euh, j'ai appris, c'est Jeff Domenech, que je salue au passage, qui nous avait appris que quand un cochon est avec des euh, traîne trop avec les êtres humains, après, il se fait dévorer par ses congénères. Il n'est plus accepté par les autres cochons. Et, Et c'est pour ça que Ned Beatty sur Délivrance, après avoir fait le cochon avec, ce, ce, avec les, les rednecks, tué aussi le soir même <rire> c'est pour moi d'arriver là petit malheureux <rire> pardon mais donc le film est tourné en noir et blanc pour des raisons financières parce qu'ils autorisent Otanara à faire son casting, à choisir Bourville mais il est obligé de faire le film en noir et blanc ce qui permet d'économiser 50% du budget mais je trouve que mais ça oui, donne un cachet... En même
1: temps, ce qui est totalement génial, parce que je n'imagine ouais. pas une seconde ce film en couleur. Euh, Exactement, euh, et ça donne... C'est comme les
0: bien. news de l'époque, parce que tu as vu au début, il y a des, des espèces de stock shots de, de news de l'époque, au début et à la fin du film, comme un serre-livre. Et en fait, c'est comme La nuit du chasseur aux ou psychose ou bout de souffle, qui sont des films qui ont été tournés au moment où la couleur existait déjà, mais ça leur donne un cachet particulier qui fait que ça ne serait pas du tout le même film en couleur, effectivement.
2: Mais Orson Welles disait, si tu veux ton film est l'air d'un chef-d'œuvre... Tourne-le en noir et blanc. bête, ouais. c'est pas bête. Pas ouais, bête. Il y en a qui ont essayé, ils se sont plantés quand même parce que le film était pas bon. C'était en noir et blanc, mais c'était pas bon. Mais je suis d'accord, en, en, en couleur, je ne vois pas du tout la traversée de Paris. D'autant plus, ouais. c'est presque un film de nuit
0: tout le temps. Mmh. Et oui. Et euh, pour terminer avec un dernier jeu de mots pourri pour vous faire plaisir. S'il te plaît, s'il te, vous... te plaît. Vous savez comment s'appelle l'avion euh, des Allemands c'est le Fokker. Et leur flingue, c'était le Moser. C'est Moser-Fokker. Au
1: revoir, Allez.
0: merci. <rire> On a perdu Alistair, merde. <rire>
1: C'est trop beau, il faut <rire> finir là-dessus. C'est le, le pack shot. Putain, bon
0: ouais. Ouais, non mais pour continuer, avec des films en noir et blanc qu'ils auraient pu être en couleur, tu as Docteur Folamour aussi, euh, qui a ce côté euh, dramatique avec la bombe atomique et cet humour extraordinaire avec Peter Sellers, une espèce de, de Louis de Funès anglo-saxon. Et oui. euh, Ça donne à côté les, les, les news de l'époque, je trouve. Et ça, fait, ouais. euh, ça, ça, ça a une couleur... Enfin, sans
2: J'ai une dernière histoire sur Autant Lara, si vous voulez, qui m'a été racontée par Jacques Balutin. Balutin ben, a joué dans un film qui a été une catastrophe quand on l'a qui s'appelait « Les patates » quand on l'a tourné. Et euh, il m'a dit, il est à côté de la caméra et pour nous diriger, il crie, parce qu'il était un peu sourd. Ce qui fait que tu, tu arrives à dire un truc dans le genre, moi j'aime bien peler les pommes de terre le dimanche, il disait « j'aime bien peler les pommes de terre le dimanche !» On n'entendait que lui. <rire> C'est incroyable qui dirige en criant quasiment, tu vois et c'est ce que m'a raconté un acteur. Donc... Mais c'était un personnage. Tu sais, Autant Lara était un homme qui s'est signalé par ses positions d'extrême droite et il a été très, très, malheureusement, parce qu'il avait beaucoup de talent, très, ensuite très critiqué à cause de ça. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, pour revenir à Bourville, avec ce numéro donc de Schnock, moi, je trouvais que Bourville, c'était quand même un, presque un ancêtre d'un De Niro ou d'un Pacino, c'est-à-dire un type normal qui devient une star, alors que physiquement, il est, il ressemble pas. Il a pas les canons de beauté, justement.
1: De Niro, bah, je, bon, on va pas faire un concours, mais bon, il a De Niro est un tout petit peu mieux que Bourville, quand même physiquement, hein, je parle. pas. Hein.
0: <rire> non, mais ce sont des gens plus ordinaires que les Clark Gable ou les Gregory Peck ou les Charlton Heston qui ont précédé, si tu veux. Oui, oui. Mais... Ouais. Denis Hero ni Charlton Aston n'ont dit ⁇ Je ne suis pas bête hein?
2: !⁇ <rire> Aucun des deux.
1: Non, non mais Bourville, euh... moi, il y a un truc quand même fascinant chez Bourville et que, et que n'a jamais eu de funesse, par exemple. C'est quand même, dès qu'il se met à être dramatique, il est hyper crédible et très bon. Hein. Ouais,
0: enfin, C'est ouais.
1: évident à le répéter, mais... Euh... Et d'ailleurs, ça se voit, on en, en, on en parlait avec Jean dans ses chansons, notamment peut-être au cinéma. Peut-être moins, mais dans les chansons, c'est vraiment... Euh, à chaque fois, dès que les chansons sont un peu tristes, c'est la larme à l'œil immédiate, quoi. Hein, euh... Absolument. Oui, dans,
2: dans le cercle, dans le Cercle Rouge, qui est un film totalement noir, il joue ce rôle de flic seul avec ses chats. Il était déjà très malade à l'époque, et il n'y a pas plus triste que le personnage. Il n'y a pas un
0: moment où tu as envie de sourire quand tu le vois, hein.
2: Sûr. Ouais. ça c'est
0: ouais mais ces chansons son sont bouleversantes effectivement certaines de ces chansons il a c'est le, ce, ce, le clown qui après avoir fait beaucoup rire joue du violon et ça c'est typiquement Bourville et d'ailleurs à propos d'instruments de, de musique on le voit jouer de l'accordéon dans la traversée de Paris vu, justement quand on tue ce cochon pour couvrir les bruits du cochon ouais. il se met à jouer de l'accordéon et c'est très <rire> c'est une grande grande scène ça aussi ouais. ouais. c'est un film c'est un film magnifique écoute hein. j'ai dû le voir trois
2: quatre fois moi
0: Ouais, enfin, c'est très moderne, très très moderne. J'étais frappé à quel point il jouait moderne, il joue vite. Et y a, ça n'a pas ce côté lourd et démodé de certains films de la même époque. Là, tu peux le revoir bien. et euh, il n'a pas pris une ride, quoi, vraiment.
1: C'est 56, hein, c'est-à-dire, ouais, je le dis dans mon papier, ouais. à part Cuso, on va dire, le cinéma ouais. français et euh, Becker ou De Coin, ouais, bon, voilà, mais la, le, la grosse partie du cinéma français à l'époque est quand même très très moyenne. Hein, je... ouais, c'est vrai. Vrai. Là, ah. tu sens tout de suite que ça vieillit très très bien parce que le niveau est très élevé. Hein.
0: Absolument, ouais. mais euh, on parlait des acteurs comme de Finesse qui tout d'un coup a une, une seule scène, et ça suffit parce que tu vois, je parlais de Ned Beatty dans euh, Deliverance, mais Ned Beatty a gagné l'Oscar du meilleur second, second acteur pour Network où il est une scène avec cinq minutes à l'écran simplement donc ouais. effectivement tu peux faire ta marque dans un film avec une scène regarde Michel Fortin dans La Chèvre quand il traite, quand il traite Pierre Richard de, de PD là, de, de, devant l'aéroport, il est formidable aussi il a une seule scène Fortin et tout le monde s'en rappelle il est sur TikTok même tu vois
2: Mais je le disais moi dans le podcast du Grand Blond là que Carmé m'avait dit qu'on ne lui parle que de deux films qu'il a fait qui sont Le Grand Blond et Les Fugitifs et il, a, il avait trois jours de tournage dans ces deux films c'est fou, hein. ouais. c'est fou parce que c'est pas c est, c est les gens qui comptent leurs lignes. Parce que mon oncle m'a raconté à propos de comique qu'il a fait un film, il a écrit un film pour Fernandel et Bob Hope, et euh, ils comptaient leurs lignes. C'est-à-dire que si euh, Fernandel avait une réplique de plus que Bob Hope, les, les agents intervenaient en disant ah non non non, il a un rôle plus long, tu vois. Alors que là, tu peux avoir une scène de trois minutes, tu peux t'en sortir.
0: Il vient de faire un, une spéciale La Tour Infernale. McQueen n'était pas content parce que Paul Newman avait 12 répliques de plus que lui. Ah, tu te rends compte
2: ouais. Aïe, 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 aïe.
1: <rire> Exactement aussi ce qui s'est passé sur le tatoué quand, quand Gabin et De Funès se sont retrouvés, mais d'égal à égal cette fois-ci. Ouais. Et du coup, De Funès, notamment de Madame De Funès, ça a été euh, ça a commencé ah bah oui, mais il n'a pas de ligne plus drôle que. Euh, voilà, ça le faire. Ouais, -ce, que Jean, ce
2: que Jean, Jean m'a raconté et qui m'a paru ce scandaleux, c'est que quand tu as une femme qui se bat maintenant contre un type comme Dwayne Johnson de Rock, tu vois, ou contre ce genre de
0: malabar, il faut qu'elle soit, elle ait le même nombre de coups de poing. Non, 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 c'est pas ça, papa, tout à fait. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est dans, ouais. dans les Fast and Furious, quand Dwayne Johnson se bat contre Vin Diesel, ils doivent par contrat avoir le même nombre de coups de poing. Aucun des deux ne doit avoir le dessus, donc c'est plus je des, des femmes Jean,
2: Je te parlais des femmes. Les femmes qui se battent avec ces brutes
0: doivent avoir par moments le dessus. De toute façon, je dis que c'est surtout une rivalité énorme entre Vin Diesel et The Rock qui ferait pâlir celle entre McQueen et Paul Newman. Vin
2: Diesel est une
0: femme. Tu connais la vanne. À Hollywood, tout le monde est très branché écologie, même Vin Diesel qui s'est fait baptiser Vin Ethanol. Bien, Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film très animalier, comme certains grands films. C'est tu sais, dans la nuit du chasseur, quand ses enfants descendent de la rivière, on voit des araignées, des tortues, etc. Et là, il y a des loups dans le film, aux zoo. Il y a des chiens, il y a un cochon. Donc, tu as cette ambiance d'animaux aussi dans le film. Et puis, et puis, ces gens qui regardent les valises comme des charognards. Et ça, c'est très... normal.
2: Bon il hein. y a la faim pendant la guerre. C'est fantastique comme c'est fait. Et ces ouais, gens ouais, crèvent ouais, de faim, en fait. Hein.
0: Hmm.
1: D'ailleurs, il y a la et scène... Avec les rognons, une des premières scènes où il se rend compte, où il y a tout ce truc autour des rognons. Incroyable. Euh, on, on se rend compte que c'était, en effet, c'est hyper rare à aller, à, pendant la guerre, mais il y, a, il y a tout ce truc autour de la... Il y a même une femme, une réplique qui passe un peu comme une lettre à la poste. Ils parlent tous des rognons et il y a une vieille dame, une vieille fille, seule à la table du restaurant, qui dit « Moi, j'aurais envie de rognons d'hommes ».
0: Ah, c'est wow. vrai, c étonnant ça, effectivement, oh. du, du cannibalisme ouais. tout d'un coup. Et il y a un truc ouais. que je ne connaissais pas qui, qui, a, qui a dû être difficile pour toi, papa, à vivre c'est qu'il y a des pancartes avec marqué dans les bars jour sans alcool, t'as vu <rire> Pourquoi <rire> tu viens faire de moi un pochetron <rire> <rire> Pardon. Non, mais c'est vrai, donc je ne savais pas que tout d'un coup il y avait des jours où, où ils n'avaient pas le droit de servir d'alcool. Non, quand mais alors
2: avaient... je voudrais te répondre à ce que tu viens de dire, mon fils. <rire> Devant le truc que tu as mis derrière toi, là, on a l'impression que tu es un des morceaux de ce cochon.
0: <rire> ça touchait. Touchait. <rire> mais c'est une fantastique lumière et un fantastique décor. On n'a a pas parlé de Max Douy, qui, euh, comme on est beaucoup en studio, donne une ambiance presque onirique au film. On parlait de la nuit chasseur, mais il y a des moments où c'est euh, théâtral et c'est mieux que si ça avait été fait entièrement dans la rue, et il y a un côté expressionniste allemand qui va bien avec cette période de l'occupation, mais qui fait qu'effectivement, c'est très, ces très poétique presque, comme, comme ambiance, je trouve.
1: Mm -hmm. Je n'ai rien à, à rajouter à cette magnifique.
2: <rire> oui, moi aussi, tu m'as rendu mieux, là.
0: <rire> en parlant d'expressionnisme, tu veux nous, nous refaire le Motherfucker, là <rire> C'est le moment, ouais, c'est. <rire> Bien, merci Messine Bodis pour cette extraordinaire traversée de Paris. Grosse malheur, la guerre. Alistair, bravo et merci, c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir dans le show. Moi de même. Euh... <rire> et je ne saurais que trop recommander le dernier numéro magnifique de Schnock, donc spécial Bourville, dans toutes les bonnes librairies depuis hier. Voilà, voilà, Alistair nous le montre. Extraordinaire couverture avec son bouquet de fleurs, j'adore. Donc, précipitez-vous pour l'acheter. Papa, je te le montrerai, il est vraiment formidable. Oui. Une vraie mine d'or pour les fans de l'acteur et tous les autres, donc dans toutes les bonnes librairies depuis le 6 décembre. Papa, merci d'être venu nous parler d'une grande comédie et une Buddy Story euh, qui n'est pas de toi pour une fois.
2: Donc, merci Alors, je le regrette, crois-moi.
0: C'est vraiment un des films que j'aurais aimé avoir fait. En tous les cas, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et liker, souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque week-end une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, puisqu'en France, tout finit par des chansons, Alistair, toi qui es un vrai chanteur, si tu veux joindre à moi. La tac-a-tac-a-tac du podcast ah. c'est d'être toujours là quand on s'y attend pas
1: là, vous imitez voilà. bien dans la famille vous imitez bien beau, oui là. il y a un truc mal. pas mal du tout ouais,
0: ouais. salaud de podcaster tu l'as dit <rire> <rire>